0: Es beginnt die schöne Zeit, weit und breit. Licht Glanz in all den Räumen, Kinderaugen staunen, Geschenke unter all den Bäumen. Familien sind zusammen vereint und hören ganz gespannt, gerade in diese Sendung rein. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht der Firlefanz und Herr Zaubertrunken auch vor eurer Tür. »Sie sind die Besten nur im Norden. Ihr Lächeln, das steckt an. Jeder liebt sie, jeder mag sie. Überall ja ganz gewiss. Jetzt erst recht, weil Weihnacht ist.« »Schokoladenmänner, Schokoladenfrauen, viel Wärme, und Geborgenheit, Liebe und auch Glück, Geselligkeit in kleiner Runde, dafür gibt es einen guten Grunde. Licht aus, Sport an für Tobi und den Birkenmann.« und wünschen wir euch eine schöne Zeit in Ruhe und Zufriedenheit. Zusammen statt allein, wir alle werden gerade in dieser Zeit weiter treue Hörer sein. Wir wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hört weiter rein in diesen Podcast, das ist ja klar. Für fürle Franz und Zaubertrunken Tobi und Birk.
1: Vielen lieben Dank für diese wundervolle Ansage, weihnachtlich im Special mal ohne Intro, also das normale Intro, wir haben ein Intro bekommen und auch ohne Flachwitz. Birk, bist du das überhaupt noch gewohnt, ohne äh, Niveauhalter von mir schon zu starten?
2: Ja, es ist ungewohnt, muss ich gestehen. Ich freue mich, und finde das eine klasse Sache und vielen Dank auch ja, für die netten Einspieler und ähm, wir starten in unsere Weihnachtsfolge. Schön, dass ihr nochmal eingeschaltet habt. Wir plaudern ein bisschen über Weihnachten, was, wie es bei uns so ausschaut, was uns so bewegt, warum äh, Tobi ein guter Weihnachtsmann wäre und so weiter und so weiter. Nicht doch Ich freue mich drauf und äh, ja, lieber Tobi, was möchtest du denn sagen?
1: Wie wir gesehen haben, bist du doch der Weihnachtsmann. Also... Das kommt ah. auf jeden weil ich ja die Telefonnummer vom Weihnachtsmann habe und ich habe ja deine Telefonnummer. <lacht> Was haben die Illuminaten hab, damit zu tun?
2: Ich habe heute erst im Kinderbuch gelesen, dass der Wunschzettel auf dem Fensterbrett liegt und dann nach dem Nikolaus ist der Wunschzettel weg von Bobo und dann fragt er Mama, wo ist denn der Wunschzettel und Mama sagt, den hat der, Wei der Engel vom Weihnachtsmann sich abgeholt und dein Wunschzettel ist ja auch schon unterwegs und beim Weihnachtsmann auch schon angekommen. Freust du dich denn auf die Geschenke, die der Weihnachtsmann bringt?
1: Ja. <lacht> ich musste kurz überlegen, wer Bobo ist, aber du meinst bestimmt, Bobo ist <lacht> Stefan, ne?
2: Ja, den kennst du. Ja, genau. Die Killerfigur. Ja. Äh,
1: Metier, oder wie man das nennt. Bobo. Die olle Socke. Ist schwer
2: angesagt. Ähm,
1: ja. Das ist bei euch. Ja, <lacht> ähm, Ja, mein Wunschzettel ist natürlich auch weggegangen, wie sonst was, hatte keine Zeit, sich irgendwie zu entfalten und ich bin gespannt, was vom Wunschzettel äh, irgendwann in meinem Besitz drin ist, es ist ja, auf dem Wunschzettel stehen ja auch immer nur so materielle Sachen, ne? meist, das ist ja das, was man so, deswegen bin ich mal gespannt, was davon für mich in der Weihnachtsmannfabrik von Weihnachtsmann und Co. KG für mich erarbeitet wurde, was sie da so gemacht haben.
2: Da fällt mir doch direkt mal eine Frage ein. Ist es denn bei dir eine Tradition, dass du einen Weihnachtszettel oder einen Wunschzettel schreibst und den an den Weihnachtsmann abgibst? Oder?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ah, okay. Es ist so, dass ich es den Gehilfen schicke, sagen wir so. Mhm. ich lege ihn noch nicht auf die Fensterbank, sondern ich mache es mobil. Da ja. habe ich dem Zeitalter einfach angepasst. Ja. Alles nur noch im Internet und ja, du weißt ja Bescheid, es geht nicht mehr alles nur noch so schriftlich und meine Handschrift ist auch nicht so toll. <lacht> und, äh, <Alles> Rede. <lacht> definitiv. Und dementsprechend ist es so, ja und wenn man dann halt gefragt wird, wenn die Elfen und die Engelkinder dann fragen, dann gibt man da so eine Ladung hin von Wünschen, hm. die man hat. Und wie ist es bei dir? Ist dein hast du deinen Wunschzettel denn rechtzeitig auf die Fensterbank gelegt? Vor Nikolaus? Oder, oder, um ja. oder hat er noch mal einen Umweg <lacht> zu euch gemacht? Weil du Nein, Ich habe ich hab
2: es rechtzeitig geschafft. Und ich muss gestehen, ich habe den Zettel schon vor meinem Geburtstag abgegeben, weil ich ja erst vor kurzem Geburtstag hatte. Und Damit dann vielleicht das eine oder andere Geschenk dann erfüllt werden kann, hat es halt äh, habe ich dieses Jahr so gemacht, dass ich das dann vorher abgegeben habe. Und generell ist es eine schöne Sache, nur ich muss auch gestehen, ich habe lange Zeit keine Wunschzettel ausgefüllt oder geschrieben, beziehungsweise müsste ich echt überlegen, ob ich schon mal einen richtigen Wunschzettel geschrieben habe an den Weihnachtsmann. Ja.
1: Hast du noch nie gemacht? Hast du es handschriftlich kind. gemacht?
2: Als kleines Kind bestimmt. Ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ja. Oh. Mhm. 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 Auch wenn ich so ein Weihnachtsfreund bin und das ähm, gerne feiere, das Fest. Das stimmt, das diese ist Sache ist so ein bisschen bisher noch nicht so richtig in meinem Bewusstsein. Das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren noch sich wieder verstärken. Nur von mir selbst, ähm, Ja. Ist das ähm, weniger der Fall?
1: Hm? Ja, clever. Ich hatte auch eine Frage. Die habe ich jetzt natürlich ja. vergessen.
2: Ja, das macht ja nichts. Vielleicht fällt sie dir noch mal ein.
1: Das könnte sein. Das könnte sein, aber ja.
2: Wie schaut denn deine oder eure Planung für die Feiertage aus? Wie fällt Weihnachten bei euch? Oder wie feiert ihr?
1: Ja, wir sind... Äh... In ganz kleinen Kreise, mhm. Heiligabend bei der Familie von meiner besseren Hälfte mhm. und dann besuchen wir noch mein, meine Familie mhm. und dann ist Weihnachten auch schon wieder vorbei. Ja. Also wirklich nur ganz kurz und dann ist Weihnachten auch schon wieder vorbei.
2: Das ist, glaube ich, die Regel dieses Jahr, muss man sagen, bei den meisten, ne? ganz im engsten, kleinsten Kreise, ganz, also jetzt nur nicht über drei Tage hinweg und kurz und ich glaube, wir sind da alle sehr vorsichtig und ähm, wachsam, sage ich mal, ne? und es wird sicherlich auch das eine oder andere Familientreffen oder die eine oder andere Begegnung dieses Jahr leider nicht geben, zu Weihnachten. Das ist korrekt. Was dann, ähm, dann sehr schade ist und man hoff, wir hoffen natürlich alle, dass es dann im nächsten Jahr wieder besser funktioniert und man, ja,
1: hm was man ja was immer ja gelernt haben in 2020 dass ganz viel auch virtuell funktioniert ne? mhm. also ich glaube ein oder anderen das ein oder andere Familienmitglied wird man auf einmal auf dem Handy oder so äh,
2: ja Oma wird dann auf dem Handy aktiv nur man muss ja sagen es gibt ja auch eine Generation die selbst damit nicht so ähm, auf ähm, sage ich mal umgehen kann oder denen es sehr schwer fällt und ähm, wenn man dann nicht ins Altenheim darf oder möchte, ist es natürlich schon schwierig, ne? oder traurig auch. Ja, für beide Seiten auch.
1: Mhm. Das stimmt, deswegen mal gucken. Ich bin gespannt, wenn wir uns dann im neuen Jahr widersprechen, was so, wie deins dann letztlich doch war. Ob es genauso war, wie du gedacht hast, oder ob sich doch irgendwie Unterschiede, also Unterschiede wird es auf jeden Fall ja geben, mhm. aber ob deine Vorstellungen 2020 Weihnachten genauso wahr geworden sind, wie du es dir gewünscht hast oder ob es doch Änderungen gab. Mhm.
2: Ja, mal sehen. Das ähm, wird man rückwirkend sicherlich gut dann nochmal zusammenfassen können. Ja, das stimmt.
1: Und dann ist mir Und, die Frage äh, eingefallen, wenn ich kurz dazwischen darf. Ja, natürlich. Äh, gibt es eine Tradition bei dir zu Weihnachten? Mhm. Ein Traditionskleidung, Traditionsessen, Traditionstage. Kein,
2: keine Feste. Also früher zu Hause bei Mama gab es immer Kartoffelsalat mit Würstchen. Klasse. Das ist halt der Klassiker jetzt nicht mehr der Fall. Also wir variieren. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel zum ersten Mal selber versucht, hier eine Gans zu, zu bereiten und zu essen. Und das hat auch funktioniert. es war uns sehr aufwendig, muss man auch sagen, und sehr zeitintensiv. Und da haben wir jetzt dieses Jahr oder auch für uns gesagt, okay, das ähm, nehmen wir erstmal Abstand von, wollen wir nicht nochmal jetzt probieren in diesem Jahr, vielleicht in zwei Jahren, keine Ahnung. Ähm, und demnach gibt es essenstechnisch keine Tradition, die wir halt weiter verfolgen oder nach der wir leben. Und mit dem Baum, der steht und der ist geschmückt, aber es gibt auch dafür zum Beispiel keinen festen Tag, dass man sagt, man macht es immer am Heiligabend, wie es bei manchen Familien der Fall ist, oder ähm, an einem bestimmten anderen Datum. Und auch mit dem Weihnachtsfest selber, mit der Bescherung, gibt es auch keinen festen Ablauf, keine Tradition. Wir waren halt die letzten Jahre immer in der Kirche, das äh, waren wir auf jeden Fall zum Weihnachtsgottesdienst, das fällt dieses Jahr halt auch aus. Das ist vielleicht eine Tradition, ja. Das würde ich schon so bezeichnen. Das ähm, klappt dieses Jahr natürlich leider, es klappt leider nicht.
1: Macht ihr es virtuell? Und Nein. Die Kirchen Nein. bieten doch virtuelle Gottesdienste an.
2: Ja, nur soweit ähm, haben wir noch nicht gedacht. Und das werden wir zeitlich wahrscheinlich auch dann nicht einrichten und nicht einplanen. Hm? Okay. Und ansonsten, ich überlege noch mal kurz. Ähm, wir haben dekoriert und geschmückt. Das ist halt... Ähm, das habt ihr. <lacht> äh, jedes Jahr der Fall. Und das würde ich auch schon als kleine Tradition betrachten. Und ich glaube, in die Zukunft... Geblickt, wird es vielleicht die eine oder andere Tradition geben, die sich etabliert, sage ich mal. Zum Beispiel haben wir immer am zweiten Advent Adventscafé bei uns gemacht mit der Familie. Das ist auch schon seit vielen Jahren der Fall. Mhm. Und das hat dieses Jahr leider auch nicht stattfinden können. Das ist leider ausgefallen. Das ist auch so eine Weihnachtstradition und so ein Termin, der auch immer fest, ähm, sage ich mal, eingeplant ist. Mhm. Genau. Und. Das, äh, ja,
1: Ja, mach du jetzt zu Ende?
2: Nee, das war, ich war am Ende. Das. War, ja.
1: Da schließt mich dann natürlich die Frage, Bescherung abends oder morgens?
2: Ähm, Nachmittagabend. Also vormittags habe ich noch nie Geschenke ausgepackt. Und ähm, nee, das auf jeden Fall nachmittagsabends sehr. Hm?
1: Und das war's. Äh, wer bringt bei dir äh, die Geschenke oder bei euch? Das Christkind oder der Weihnachtsmann?
2: Bisher immer, wenn es einen gab, den Weihnachtsmann. Das Christkind war noch nie da. Okay. Hm? Danke. Wie ist es bei, bei dir oder bei euch?
1: So eine wirkliche Tradition gibt es eigentlich nicht. Ich glaube, traditionsmäßig kann man sagen, dass wir am zweiten Weihnachtstag immer bei meinem Papa sind. Mhm. Das ist schon mhm. seit Ewigkeiten so. Und ein Essen haben wir traditionell gar nicht. Das mhm. haben wir immer so, wie wir, oder was dann die Eltern irgendwie auftischen. Es ist auf jeden Fall, mhm. die Tradition ist, dass es ist immer lecker. Das ist Ach, die Tradition, yeah. Ja. Und was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass ich Heiligabend äh, immer ein Weihnachtspulli trage.
2: Oh, süß. Wie also, sieht der aus? Immer unterschiedlich. Ach so, ich dachte, das wäre immer der gleiche. <lacht>
1: ja, auch ungewaschen. Immer wenn die Geschenke toll sind, lasse ich ihn, weil aus Aberglaube weißt du. <lacht>
2: Was ist denn für dich ein Weihnachtspulli dann als Definition für mich mal?
1: Weihnachtspulli. Also ich habe zum Beispiel ein Weihnachtspulli in Grau, da ist ein Weihnachtsmann drauf mit Sonnenbrille und da steht dann Yo ho ho drauf. Den habe ich dann auch ja. noch in blau ja. und ich denke, ich werde den blauen anziehen.
2: Und jetzt nochmal gefragt, nachgefragt, ziehst du den Pullover auch zu einem anderen Zeitpunkt an oder nur Heiligabend?
1: Heiligabend und auf der Weihnachtsfeier in der Kita.
2: Ah, okay. Das sind die beiden Tage, wo du den trägst.
1: Genau, mhm. und sonst eigentlich nie.
2: Mhm. Hast du eine Weihnachtscap?
1: Ich habe eine Weihnachtsmütze, die
2: ich trage. Eine Weihnachtsmütze? Ah, okay. Eine richtige mit Bommel oder die ja, äh, ja. sage ich. Was ja, ja. ja okay.
1: Also, mhm. ich habe so ein Rauschebart, den färbe ich mir dann weiß
2: dann ist der Weihnachtsmann da.
1: Nein, natürlich mache ich das nicht. <lacht> Aber ich habe schon oft in Weihnachtsmann gespielt, sagen wir es so.
2: Das äh, greift ein bisschen vorweg. Sorry. Ähm, dann machen wir, gehen wir später nochmal drauf ein. Okay, ja.
1: Break. Schluss. Aus. Ende. <lacht> Ende. <lacht> Was natürlich traditionell auch meist ist, ist ja auch irgendwie das TV-Programm.
2: Ja. <lacht>
1: definitiv gibt hm. ja traditionelle Filme, die Heiligabend einfach immer laufen.
2: Hm. Welches ist welcher Film fällt dir da als erster, als erster ein?
1: Kevin allein zu Hause.
2: Ja, das wäre auch meine. Ganz klassisch. Idee. Ja.
1: Irgendwie kann ich mir den auch immer wieder angucken. Also es ist so ein Film, den kannst du aber auch nur irgendwie über Weihnachten angucken. Und aber er läuft hit und du kannst einfach alles mitreden gefühlt. Also du weißt schon, was passiert, aber es ist trotzdem irgendwie immer noch lustig. Und ich sag mal,
2: so schlimm ist es bei mir noch nicht, dass ich das mitreden kann.
1: Und dann sind mir heute sind mir dann noch so einige Fakten davon noch entgegengekommen. Ja. Dass zum Beispiel dieser Joe Percy, das ist der, der den Bösewicht spielt, den Klein, hm? dass der am Set ähm, McCaukey Kakin, also der der Kevin gespielt hat, am, am, am Set die ganze Zeit ignoriert hat, weil er ähm, dieses Schauspielerische machen wollte. Er wollte wirklich diesen Bösen spielen ihm gegenüber.
2: Ja, also yeah, okay. Yeah. In
1: einer Szene hat er ihn ja, ob es wirklich richtig ist, weiß ich nicht, Angaben ohne Gewehr, mal wieder gefährliches Halbwissen, auch zu Heiligabend hier, auch zu Weihnachtsfolge, ah. Folge, ähm, ist, dass in einer Szene beißt er ihn wohl in den Finger Aua. Und das, hat, und das hat er wohl wirklich gemacht, sodass er bis heute noch irgendwie eine Narbe davon hat.
2: Ui, hat was davon getragen.
1: Und Fakt. Oder auch, was habe ich noch gelesen? In einer Szene in, ja. in einer Szene läuft eine riesen Vogelspinne über den einen großen Bösewicht. Aha. Das ist eine echte Vogelspinne. Bedingung oh. der ganzen Geschichte war, dass es nur ein Take ist. Es musste direkt klappen.
2: Da waren sie ja mutig.
1: Das stimmt. Was habe ich denn noch für ultimative Facts für euch zu Kevin allein zu Hause? Das Haus, was es gibt, wo sie das gespielt haben, das gibt es <lacht> wirklich, das steht in Illinois. Und die Familie, die da drin eigentlich gewohnt hat, die waren bei dem Dreh immer dabei. Die haben in dem Haus gelebt.
2: Interessant, ja.
1: Weiterer Fact: <lacht> Die Geschichte... <lacht> Siehst du, wie ich mich mit diesem Film beschäftige?
2: Ja, Wahnsinn.
1: Von dem äh, Regisseur die Geschichte, die ist entstanden, als er mit seiner Familie in, durch Europa, oder in Europa war und hat sich dann gewundert, was würde eigentlich passieren, wenn ich meinen Sohn mal zu Hause vergesse?
2: Und oh. zack! Ja.
1: Ist der Film entstanden.
2: Jetzt mal eine vielleicht eine dumme Frage für dich. Ähm, gibt es davon Nachfolgefilme oder ist das ein ja. einzelner
1: Film? Nee, es gibt Kevin allein zu Hause, und dann gibt es noch Kevin Allein in New York.
2: Ah, Habe ich sogar schon mal gehört, nicht leer. Ja.
1: Da war es aber auch schon wieder vorbei. Also Wir haben ja schon oft gehört, oder wir haben ja schon öfters mal über das TV-Programm gesagt und auch über Sachen, die dann den zweiten Teil haben, dass die zweiten ja. Teile meist nicht so gut sind, wie sie eigentlich sein ja. sollten. Und ich muss gestehen, dass es da irgendwie auch, weil es sich irgendwie wiederholt. Es ist dann nicht, dass er zu Hause ist und die Einbrecher äh, da mhm. das Haus plündern wollen, sondern er ist in New York, weil er mhm. einen falschen Flieger gestiegen ist. Und die Einbrecher sind zufällig auch in New York, sehen ihn und wollen ihn dann auch äh, natürlich wieder überfallen, weil er die ja im ersten Teil ganz schön äh, sadistisch mhm. oder seine sadistische Ader auslebt.
2: Sind es die gleichen Einbrecher ja. wie aus dem ersten? Ah, okay. Mhm.
1: Und ähm, ich bin kein großer Fan von. Dann solchen Sachen. Mhm. Weil, außer es ist aber es, ich kenne, ich weiß gar nicht, ob ich einen Film kenne, der so auch in die Richtung geht, dass der zweite auch noch gut ist.
2: Ja, vor allem ist es ja schon auch eher selten, dass die Handlung dann fast die gleiche ist wie im ersten Teil. Ne? Bei den meisten Filmen gibt es ja dann schon mal das eine andere dabei. Handlung. Ja. Ja. Ist ja fast eine Kopie dann.
1: Genau, ja. nur an einem Standort dann und mhm. ja, also. Aber Kevin Allein zu Haus, super. Oder halt Weihnachtsmann und Coca gehen ne? Auf Arte immer.
2: kenne ich gar nicht.
1: Die Kinderserie okay. ist auch so ein... Die auch ständig läuft.
2: Ja, was... Ähm, für alle, die es gucken wollen, auf Sat 1 kommt dieses Jahr Kevin Allein zu Haus um 20.15 Uhr. Das habe ich noch mal kurz rausgesucht. Und am ersten Feiertag gibt es auch eine Sendung, die schon bei vielen Menschen eine Tradition hat und die ähm, gerne geschaut wird. Und zwar, hast du eine Idee? Eine ähm, künstlerische Show ist das eher.
1: ist doch dann bestimmt die Helene Fischer Weihnachtsshow oder so.
2: Ja, genau.
1: Boah! Ja. Helene, Sehr gut. Helene. Hast du sie schon mal gesehen? Auf jeden Fall.
2: Ja? Ich habe sie noch nie gesehen.
1: Also, meinst du die Weihnachtsschau oder Helene?
2: Nee, die Weihnachtsshow.
1: Ja, die habe ich aber auch schon mal gesehen.
2: Okay. Da lädt sie ja immer andere Künstler ein ne? und singt mit denen zusammen Duette. Und
1: singt künstlerisch
2: soll es sehr gut sein. Freunde waren ja sogar schon mal da, live, und äh, haben das Ganze sich vor Ort angeschaut. Ist sowohl schwer, ein Ticket zu kommen. Sehr beliebt. Ja. Dieses Jahr ist es leider so dass sie keine neue Show aufgezeichnet haben, sondern dass sie ein Best-of zeigen aus den letzten Jahren. Die Sendung gibt es seit 2011, deshalb haben sie einiges an Material, was sie dieses Jahr nochmal, sage ich mal, wieder aufleben lassen und ähm, präsentieren an diesem Abend, am ersten Feiertag um 20.15 Uhr.
1: Ja, vielen Dank für die äh, Info.
2: Gerne. Und dann ist noch für mich ein anderer Klassiker, der in jedes Jahr in der Programmzeitung steht, am Heiligabend oder an den Feiertag.
1: Du darfst den Zuhörern einmal kurz erzählen, was dein Klassiker ist. Ich würde einmal kurz dahin gehen, wo der Weihnachtsmann sonst nie ist. Bis gleich.
2: Mein Klassiker, das ist eigentlich das, was, äh, ja, die beiden Filme, die immer laufen halt. Kevin allein zu Hause und der andere Film für die Actionfans oder die Herren abends stirbt langsam. Bruce Willis in bester Actionmanier gibt noch mal Gas und ähm, prügelt um sich. Das ist, glaube ich, auch ein Film, der jedes Jahr abends gezeigt wird auf Kabel 1 oder ich weiß gar nicht wo. Ähm, das auf jeden Fall. Und dann habe ich noch einen anderen Film rausgesucht, der jetzt nicht viel mit Weihnachten zu tun hat, wird aber jetzt am Heiligabend gezeigt. Das ist ein guter Film. Hangover. War damals ein richtiger Überraschungserfolg in Amerika, wo die Jungs da einen drüber machen und die Hochzeit fast verpennen, sage ich mal. Und der kommt auf ProSIM um 18.20 Uhr und ist auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die den Film noch nicht kennen ähm, und Zeit haben oder Lust haben, sich den anzuschauen. Kann ich nur empfehlen. War damals toll und ist auch immer wieder lustig, drüber zu lachen beziehungsweise sich den Film halt anzuschauen. Das sind so die Weihnachtsfilme, die dieses Jahr laufen, neben vielen anderen. Es ist ja so, dass doch das TV-Programm nochmal wieder auflebt und viele Sender, auch alte Klassiker nochmal rausholen. Sonst müsst ihr halt mal in die Programmzeitung schauen, was da noch so auf euch wartet. Ja, genau. Das war's so zu den Weihnachtsfilmen im Fernsehen. Und dann würde ich doch ähm, einmal übergehen zu unserer nächsten, zum nächsten Punkt, spontane Frage. Ich bin auch, da wieder wir wieder so da.
1: Hab, bin auch wieder da. habe den Weihnachtsmann noch mal kurz Bescheid gegeben. Das Super. läuft mit den Geschenken. Super. Für alle unsere Zuhörer wird es extra gut, hat er gesagt.
2: Oh, schön.
1: Also wer jetzt noch mal schnell zwei, drei Folgen äh, hört von uns, der kriegt ein extra Geschenk vom Weihnachtsmann, wurde mir gesagt.
2: Oder nach wie vor das Überraschungspaket. Das wartet auch auf euch. Aber Das Ihr kommt ja, ja von uns. Halt. Ja, das stimmt. Ähm, Weihnachten, du hattest es vorhin so ein bisschen angedeutet und ähm, deswegen hatte ich mir als Frage für dich überlegt, ob du, aber du hast es schon fast beantwortet, aber trotzdem stelle ich dir die Frage, schon mal daran gedacht hast, den Weihnachtsmann zu spielen.
1: Das habe ich ehrlich, also ich wurde schon mal gefragt, also ich habe ihn hier mhm. im Familienkreis schon mal gemacht, ja. Weihnachtsmann mit Geschenke verteilen. Ich kann mir das auch echt vorstellen, ich wurde auch schon von Eltern aus der Kita gefragt, ob ich Heiligabend Zeit hätte, um da ähm, ja. kurz vorbeizukommen, um Weihnachten ja. zu machen. Aber es ist natürlich schwierig, als ich dann Heiligabend immer schon nach Hause gefahren bin. Ja, Das ist natürlich nicht äh, möglich, das dann hier ja. zu machen oder am Ersten. Deswegen ist das, aber ich würde es definitiv machen. Dadurch, dass ja. es von meinem Berufswegen her jetzt nicht so das größte Problem hm. ist, mh, würde es bestimmt auch gut klappen. Von daher, klar.
2: Es passt zu dir, man kann es sich auf jeden Fall gut vorstellen. Von der Stimme her, vom Bart und vom Bauch und allem drum und dran. Mit ja, das ist heißen hier.
1: also <lacht> Kurz in diesem nochmal Piano jetzt hier. Ne? 2020 war so schön <lacht> mit uns beiden. Ja. Ne? <lacht> Und jetzt fängst du hier an, solche, nicht, solche Sachen hier von dir zu lassen.
2: Eine kleine Spitze konnte ich mir nicht verkneifen. Der gute Kuschebauch von Folge 1. Weihnachtsmannbauch, habe ich doch damals gesagt. Der Kuschelbauch vom Weihnachtsmann. Ja, wie immer, würde es passen zu dir. Vielen Dank. Und deswegen ähm, kann ich mir das so vorstellen. Wenn man Zeit hat, also wenn du Zeit hast, warum nicht? Ne? Klar. Das ist halt die Grundvoraussetzung, dass du nicht selber irgendwie verabredet bist oder in, mit der Familie am Feiern oder eingeladen bist, ne? Ja.
1: Also, ja. war es jetzt eine indirekte Einladung von dir?
2: Ja, kann man auch so sehen. Warum nicht. <lacht> ja.
1: ja. Ja. Anfragen bitte an info <lacht> ja. Sehr gut. Könntest du es dir denn vorstellen? Nein. Gut, ich also das mich passt mir als äh, kleine Hilfselfe von mir vorstellen.
2: <lacht> ja, das passt nicht von mir. Dafür bin ich zu klein, bin ich zu äh, von auch, also vom, von der Stimme auch überhaupt nicht. Ich bin schlecht im Stimmenverstellen und dann eine tiefe Stimme mir also zu, zu sprechen, das fällt mir schwer. Und ähm, von der, von der Rolle selbst, ja, würde es mir Spaß machen und ähm, ich hätte Freude daran. Nur es ist, wäre nicht authentisch und deswegen würde ich das ähm, auch nicht machen oder davon Abstand nehmen.
1: Würdest ich du, du, du eine kleine Elfe?
2: Ja, was kann ich machen?
1: Eine kleine Elfe, die so, die so über den Kopf streichelt und sagt, ach, oh, guck mal, der kleine ja. Elfi. Jetzt <lacht> <lacht> mal dein Geschenk. Mal gucken, was er so raussucht für dich, der Gute. Ja, genau. Süß. Eine lustige Vorstellung. Ja, ne? Das machen wir doch mal so. Hast mal so also ein Schwäbischen, ne? Also Weihnachtsmann mit Dialekt.
2: Ja, genau. Ja. Oh, Elfie.
1: Ja.
2: Elfie, musste, Elfie musste schon mal Weihnachtsmann spielen. Das war im Hotel, wo ich gearbeitet habe, zum Adventsbrunch. Da war das unter den Auszubildenden dann quasi eine kleine Auswahl, dann meinte der Chef, okay, du machst dieses heute den Weihnachtsmann und nächste Woche ist jemand anders dran. Und dann war ich dran. Musste mir das Kostüm anziehen und dann rumgehen und Geschenke verteilen und den Kindern eine Freude machen. Und ich muss sagen, das war schon sehr unangenehm und schwierig für mich. Wirklich? Meinen, weil ich ja die Person ja nicht kenne oder nicht kannte und weil ich dann auch mich schwer getan habe, dann ins Gespräch zu kommen oder eine Nähe aufzubauen, also ich habe mich sehr unwohl gefühlt, muss ich sagen, in dieser Rolle.
1: Was würde dir jetzt aber nicht mehr passieren? Jetzt würdest du es einfach durchziehen, oder?
2: Allem, sagen wir so, ich würde es mit einem anderen Selbstbewusstsein da reingehen in die ganze Sache, ja.
1: Hm? Wobei ich auch mir denke, ist, wenn du das mit Fremden, also natürlich nur, wenn du wirklich dann so vom Hotel, jetzt nicht äh, als hier durch die Straßen gehen, ähm, und an der fremde also Kinder oder Familien ansprichst, die du nicht kennst, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es das einfacher ist, als eine Familie zu betreuen oder zu besuchen, die du kennst. Also wenn das mhm. Kind dich auch schon lange genug kennt, könnte ich mir vorstellen, dass die das auch mitkriegen.
2: Ja, das ist gefährlich, natürlich. Das ist eine große Gefahr, der man aus dem Weg geben sollte, ja.
1: Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass du das jetzt auf jeden Fall anders und entspannter angehst, weil du ja einfach auch so gut auf Menschen zugehst und alles, kann ich mir vorstellen, dass es mittlerweile mit deiner Reife, die du jetzt hast, wollen wir jetzt auch noch Ja,
2: mal das, das ist lieb von dir mit den Worten. Man muss ja auch sagen, da liegen über zehn Jahre dazwischen. Mittlerweile, nee. Ja doch, zehn Jahre liegen dazwischen schon. Zehn Jahre ja.
1: und zwei Zentimeter, ne?
2: Genau. <lacht> Ja, genau. <lacht> die ja, das, war die ja, das war die kleine, kleine Rache.
1: Noch mal. Ja, genau. Wir haben anscheinend <lacht> noch ein bisschen Pulver im Fass, das muss jetzt auch mal raus. <lacht> <lacht> Nein, Spaß.
2: Ja, und was ähm, du dir eine Frage überlegt?
1: Selbstverständlich. Eine Frage, die, glaube ich, überall schon mal gestellt wurde. Und zwar gab es mal ein Geschenk was dir nicht gefallen hat und was du umgetauscht hast oder was du dann wen anders geschenkt hast? Oder bist du so offen und erzählst dann demjenigen, der dir was schenkt, das gefällt mir nicht?
2: Das, ähm, ja, beides. Also eher das Erste als das Zweite. Also diese Offenheit und diese Ehrlichkeit fällt mir manchmal schwer. Es kommt immer auf die Beziehung zu der Person an. Und ja, ich habe zum Beispiel schon mal einen Pullover geschenkt bekommen, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Und den habe ich dann umgetauscht. Das fällt mir halt ein dazu. Also das kam schon mal vor, ja. Eher so Kleidungsstücke, eher. So, äh, sage ich mal, andere Sachen, so technische Sachen oder... Ähm, ja, sowas in der Richtung jetzt weniger. Wobei da auch schon Quatsch dabei war. Ich müsste überlegen, da waren auch schon Sachen dabei, die ich halt nicht gebraucht habe. Ähm, ja. Doch, doch, das kommt schon vor. Mhm. Man kann natürlich auch nicht alles gebrauchen. Und ich finde, es ist auch schwer, ein gutes und passendes Geschenk zu machen, finde ich, einfach wirklich. Das ist, äh, eine man muss die Person schon gut kennen und man muss sich schon viele Gedanken machen. Und ich bin auch ein Freund davon, dann ja, lieber einen Gutschein oder sowas zu schenken. Also ich würde zum Beispiel... Ich habe, glaube ich, noch nie einfach nur Geld verschenkt. Das fällt mir so schwer und das ist für mich einfach so, so banal und das finde ich einfach doof. Und ich weiß, dass es halt andere gibt, die das halt machen und sagen, ach Mensch, ja, ich weiß nicht, was ich schenken soll, okay, ich gebe dir, keine Ahnung, 50 Euro. Und das bin ich überhaupt nicht. Dann würde ich eher einen Gutschein für irgendwas holen, bevor ich dann, äh, keine Ahnung, 20 Euro in den Umschlag lege. So, und das wäre
1: perfekt hier diesen Wunschgutschein, den wir mal empfohlen haben, machen. Ja, noch eine große Auswahl den anderen überlassen.
2: Vielen Dank, ja, den habe hab ich ja von dir bekommen, netterweise zum Geburtstag und äh, ist auch ja, eingelöst. Weihnachten.
1: Macht dir nichts draus, der hat dir so gut gefallen, du hast so viel Freude <lacht> gehabt damit. <lacht> ja.
2: ja, das zu mir und jetzt natürlich die spannende Frage an dich: Wie ist es bei dir mit den Geschenken, die dir vielleicht mal nicht gefallen?
1: Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich mich generell über alles freue, was man mir schenkt. Also ich bin so ein Mensch, der freut sich sehr über so Kleinigkeiten. Mhm. Und das ist mir dann auch, also mir geht es ganz oft um die Geste einfach. Weißt mhm. du? Dass jemand mhm. sich überhaupt Gedanken macht. Mhm. Für einen finde ich schon großartig. Und natürlich sind es auch manchmal Geschenke, die so, ja... Jetzt vielleicht nicht so passen.
2: Yeah.
1: Ja. Ja, ich kann mich jetzt, ich weiß, nur als kleines Kind haben wir mal ähm, Schlafanzüge zu Weihnachten bekommen. Mhm. Wo quasi Modo drauf war. Ja. <lacht> yeah. Das war so, ja. Ja, war jetzt nicht so mein Highlight, würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Aber sonst wüsste ich jetzt keins, was mich jetzt so. Komplett, wo ich sagen würde. Aber ich weiß auch nicht, ob ich der Person das dann so sagen würde, wenn es mir jetzt nicht gefällt. Mhm. Und dementsprechend. Ja. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls ihr was loswerden wollt, geschenkemäßig, schenkt sie bei mir. Ich freue mich darüber.
2: <lacht> ja, ich bin gespannt. Im das ist eine schöne Eigenschaft und das erhalte ihr das auf jeden Fall, solange wie es geht. Und wir hatten ja vorher kurz gesprochen, ich bin mal gespannt. Du hattest dir ja gesagt, dass, was vom, dass du vom Lüttliff was mitgebracht hast. Mal gucken, was da ähm, der Weihnachtsmann noch vorbeibringt. Ja, es ist ja auch ein schönes Gefühl, Geschenke auszupacken und nicht zu wissen, was drin ist. Und ähm, dann ist die Freude natürlich umso größer. Ja.
1: Ähm,
2: ja. Bist du schön.
1: beim Geschenke auspacken jemand, der es aufreißt oder der wirklich lange fürs ähm, Geschenke auspacken braucht?
2: Nee, ich reiße es relativ schnell und gezielt auf. Okay. Und jetzt kommt eine Frage an dich im Gegenzug. Bist du einer, der Geschenkpapier aufhebt und dann zum Beispiel, weil es besonders schön ist oder weil du es nochmal verwenden möchtest?
1: Sagen wir so, so wie ich die Geschenke auspacke, kann man das Geschenkpapier definitiv wieder benutzen.
2: Oh, oha, okay.
1: Also ich glaube, wenn du meine bessere Hälfte fragst, dann, ich glaube, der ein oder andere Nervenzusammenbruch ist quasi vorprogrammiert. <lacht> <lacht> Weil ich wirklich okay. extrem langsam meine Geschenke aufpacke. Ach, schön. Das ist ja. so, Weiß ich so, die, oh, wie ist das jetzt? Hm, ganz langsam jedes -Film -Stück. und jedes Tesafilmstück. Und wenn es dann kaputt geht, das Ding, dann nehme ich die andere Seite lieber erst und versuche das irgendwie noch so zu retten. Und ich glaube, es geht einigen Leuten ganz schön auf die Nerven, muss ich ehrlich gesagt sagen. <lacht> aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich, äh, das, bei mir ist es ja auch so, ist jetzt vielleicht auch doof zu sagen, aber mir ist es auch relativ unangenehm, Geschenke zu öffnen.
2: Ja, warum? Vielleicht ist,
1: weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum das mir unangenehm ist. Ich, äh, vielleicht ist das auch noch mal so ein Grund, warum ich das so langsam mache. um Scham. Und dann, ja. dann irgendwie zu genießen. Und dann...
2: Hast du eine gewisse Scham davor?
1: Ja, vielleicht auch einfach so diese Vorfreude, das zu machen. Und man sagt mir vielleicht auch manchmal nach, dass mein Gesichtsausdruck nicht immer das widerspiegelt, wie ich mich wirklich fühle. Und dass es vielleicht fehlinterpretiert wird. Vielleicht ist deswegen auch so ein bisschen, ja, Scham vielleicht dabei, weil dem Geschenken eröffnen, wenn die Leute dabei sind, mhm. weil ich dann einfach auch immer überrascht bin, was da drin ist. Ja. Und dementsprechend ist also, es ist dann nicht, dass ich mich nicht freue, sondern ich freue mich dann wirklich immer. Aber es kommt wohl von meinem Gesicht her oft nicht rüber. Und nicht nur da ist, sondern es war auch ein kurzer Weggang von Weihnachten. Es war auch, einmal in der Kita haben wir einen Film geguckt, über ähm, menschliche Psyche und so. Und ähm, Gehirnvernetzung und alles, wie das da läuft. Und da habe ich so intensiv drauf geguckt, dass, ich, dass meine Chefin gedacht hat, ich schlafe. Also ich war so in dem Krass. Film drinne. Ja. und habe alles drum um, um mich herum quasi ausgeschlossen. Ja. Und sie meinen: ja. so, schläfst du? Ich so, nein, ich gucke. Und äh, ich konnte dann auch alles sagen, was da passiert ist, weil sie es natürlich dann auch getestet haben, weil sie dachten so, es wäre natürlich jetzt schon dreist. Und dementsprechend ist das vielleicht auch so etwas, was bei mir so, ja, wo man vielleicht denkt, dass, es, dass ich nicht interessiert bin an etwas oder mich nicht freue oder so. Sondern es ist dann einfach, dass ich so fokussiert irgendwie bin und dementsprechend meine Gesichtszüge nicht so im Griff habe.
2: Oh, das ist auch eine gute Eigenschaft. Also das ist auf jeden Fall viel wert, wenn du dich so lange konzentriert dann auf eine Sache konzentrieren kannst und ah, darauf achten kannst. Ja. ja. Bei mir kommt noch eine andere Frage auf.
1: Na, Wir gut. haben jetzt
2: ein paar Geschenke eingepackt. Wie würdest du selbst deine Fähigkeiten einschätzen, Geschenke einzupacken?
1: In Schulnoten?
2: Ja, oder in Worten lieber?
1: In Worten, ich bin ein grandioser Geschenkeinpacker.
2: <lacht> Und was würde deine bessere Hälfte dazu sagen?
1: Oh, ich bin überrascht, wie gut du das machst. <lacht>
2: <lacht> okay,
1: sehr ja, gut. Grandios ist jetzt ein bisschen übertrieben, vielleicht so 50 Prozent. Aber ich glaube, es ist schon. Es ist jetzt, nicht, also ich kann die Geschenke einpacken. Ich kann verschiedene Einpacktechniken, nennt man das so? Ja, ja. ja. Kriege ich ja. hin. Also ich kann Bücher, Spielzeug, ich kann Flaschen einpacken. Also dementsprechend bin ich, also. Es ist nichts Außergewöhnliches, was ich hinkriege, aber ich kriege das so hin, dass die Geschenke auf jeden Fall verpackt sind. Manchmal muss ich mehrere Geschenkpapiere nehmen, weil eins alle ist oder so. Mhm. Und dann wird es halt so eine kunterbunte Geschichte, aber... Das würdest
2: du, ma das würdest du machen, das ist interessant. Das würde ich, ja. glaube ich, nicht machen.
1: Das habe ich jetzt gemacht, für meine bessere Hälfte.
2: Oh Gott! <lacht> das ist äh, anderes Geschenkpapier verwendet, für das gleiche Geschenk.
1: Ja, es Krass. sind sogar, es sind sogar äh, drei verschiedene Geschenkpapiere. <lacht> Und Geil, hat auch nicht mal was mit Weihnachten zu tun.
2: <lacht> das ist eine Sache, das stimmt, das hatte ich jetzt wieder festgestellt. Ich gucke mir das Geschenkpapier an, dann sagt sie, naja, das ist äh, Geburtstagspapier. Und dann sage ich so, Quatsch, das ist doch Weihnachtspapier. Nee, guck mal genau hin, das ist Geburtstagspapier. Also diese Unterschiede, ob das jetzt Weihnachtspapier, Geburtstagspapier oder ein anderes Geschenkpapier ist, fallen mir extrem schwer, das so festzustellen oder zu unterscheiden. Für mich ist das das ist grün, da ist ein Baum drauf. Ja, das ist Weihnachtspapier. <lacht> ja,
1: ah. das ist, äh... ja, so ist das. Und sind deine, ein? also du sagst ja, dass du auf jeden Fall nicht zwei verschiedene Geschenkpapiere für ein Geschenk nehmen würdest. Ich muss natürlich auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich kleine Geschenke doppelt, also in verschiedenen Sachen, einpacken. Mhm. Bei dem, wo ich es jetzt gemacht habe, es war einfach so groß, dass Geschenkpapier einfach nicht drumherum gepasst hat.
2: Und ja, okay.
1: Auch so Lücken, die musste ich mhm. ja irgendwie bedecken. Ja. Da war es. Und ich finde aber auch, dass äh, zeigt, dass, äh, dass ich mir Mühe gebe, dass ich nicht ja. möchte, dass es gesehen wird. Und dann ist es auch wieder was, es ist was Individuelles, das wird kein anderer mhm. haben. So individuell. Das auf jeden Fall. Dementsprechend. Und wie sind deine Einpackkünste?
2: Ich sag mal so: Nach deiner Beschreibung würde ich meine Fähigkeiten darunter einordnen. Oh. Nicht so toll und eher mal so eingepackt ist eingepackt, sagen wir also.
1: Ich glaube auch einfach, meine Aussagen sind eher dem geschuldet, dass ich Fan vom FC Bayern bin. Immer große Klappe haben. Und irgendwie funktioniert das dann schon. <lacht> ja. Aber nein, es ist schon, ich würde jetzt sagen, ich kann Geschenke schon gut einpacken. Mhm. Also, auch wenn es mir nicht immer Spaß macht, obwohl eigentlich schon, aber es gibt definitiv bessere, die das machen. Ich kann zum Beispiel keine mhm. Schleifen drum machen, oder so.
2: Was ich interessant finde, zum Beispiel manchmal bei Kauf, äh, Hof, Kaufhof, habe ich es auch gemacht, dass ich dann das gekauft habe und dann gibt es ja den Service, dass man das Geschenk dort einpacken lassen kann. Und die machen das dann, die Damen dort. Und da bin ich jedes Mal hell auf begeistert. Mit relativ wenig Handgriffen kriegen wir das so gut hin, wo ich denke, das würde ich niemals so hinbekommen. Also da, das ist ein guter Service, muss ich sagen. Ja, da komme ich niemals hin. Das kann ich schon jetzt sagen.
1: Ich habe zum Beispiel, ich habe ja gerade gesagt, dass ich keine Bänder machen kann. Also diese, es gibt ja um diese Geschenke, ganz auf diese Geschenkbänder. Ja. Kann ich nicht, aber ich habe jetzt gelernt, wie man eine Schleife, aus einem Stück ähm, restlichen Geschenkpapier machen und die einfach auf das Geschenk drauf tut. So. Stark. bin kreativ angehaucht, irgendwie 2020.
2: <lacht>
1: Kleiner Lifehack hier. Ja. <lacht> Lifehack, ja. den ich erzähle, wie der funktioniert. Das ist mein Lifehack, das ist mein Ja, sehr
2: oh. gut. Goodie.
1: alle Geschenke zusammen. Klar, ist ja auch Heiligabend. Wäre doof, wenn du es nicht hättest.
2: <lacht> ja. Ähm, sind alle zusammen und ähm, freuen sich darauf, verschenkt zu werden.
1: Oh, sehr schön. Da bin ich gespannt. Genau. Ähm,
2: ich würde sagen, wir machen weiter mit unserer kleinen Empfehlung zu Weihnachten.
1: Ja. Ja. Möchtest
2: du zuerst erzählen, ja. was du empfehlst?
1: Ja, bei mir ist es diesmal gar nichts Materielles oder irgendwie, was man so machen kann, sondern ich finde, Weihnachten ist auch einfach mal die Zeit, sie zu genießen und auch mal das Handy und dieses Mediale einfach mal wegzulassen. Sich einfach mal mhm. nur auf die Zeit vermehrt zu mhm. konzentrieren. Bei vielen ist Weihnachten oder so Feste die einzige Möglichkeit, um irgendwie mit den Liebsten irgendwie zusammen zu sein. Mhm. genießt die Zeit einfach, lasst das Handy ja. einfach mal weg Ja. also jetzt natürlich, um uns zu hören das ist natürlich klasse, aber das kann man ja auch anmachen und dann wieder weglegen Ja. ja. und ähm, genießt die Zeit einfach mit euren Liebsten, wir haben dieses Jahr gelernt, dass es dass die Zeit schneller geht, als sie kommt mhm. und mhm. Ähm, nutzt die Zeit einfach, die ihr habt mit den Leuten, die ihr lieb habt und genießt die Momente.
2: Schöne Worte, dem kann ich nur zustimmen.
1: Holt das Handy raus und macht schöne Fotos voneinander. Ich find, Wollte
2: ich gerade sagen, grade, das ist der einzige Anlass, wo ich das Handy raushol, wenn ich dann Fotos mache, genau. Um ich. dann doch ein paar Momente festzuhalten. Genau.
1: Ja. Um die Bilder dann auch zu haben. Die ja. Erinnerungen sind natürlich klar im Herzen, aber sie bildlich nochmal zu haben, darüber haben wir ja auch letzte Folge gesprochen, um einfach nur noch mal komplett in diese Situation reinzutauchen, finde ich schon echt schön.
2: Genau. Und dann ähm, kann man ja auch aus den Bildern wieder ähm, auch schöne Geschenke machen. Wie zum Beispiel ein Geschenk, was wir dieses Jahr auf jeden Fall mehrmals verschenken, ist ein Fotokalender.
1: Oder einfach ein mit deiner App einen ganzen Film machen und diese Fotos können nächsten Jahr dann mit in die äh, Aufnahme kommen.
2: Ja, das auch, das auch. Das stimmt.
1: Also,
2: nee, das ist, ähm, Du hast, schon, hast es schon gut gesagt und ähm, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und in der heutigen Zeit auch sehr wertvoll. Ja, genau. das ist eine schöne Empfehlung. Vielen Dank. Und ich habe etwas ähm, für die Genießer rausgesucht. Oh. Weihnachten wird ja auch gern mal gespeist und getrunken und wir haben vor einigen Jahren etwas sehr Leckeres entdeckt und seitdem holen wir das eigentlich Regelmäßig oder jährlich. Gibt es ja nur zur Weihnachtszeit. Und zwar nicht ähm, einfach den roten oder klassischen Glühwein, sondern den weißen Glühwein. Weißer Bio-Glühwein. Den gibt es bei, bei Rewe, wahrscheinlich auch bei anderen Händlern von Kunstmann, ohne jetzt Werbung zu machen. Auf jeden Fall ist das die Sorte...
1: Werbung. Wir sind doch voll die Anti-Werbung-Podcast.
2: <lacht> die uns äh, sehr, sehr mundelt, sehr gut schmeckt und auch der Familie... Ähm, von der Familie sehr gut angenommen wird. Also das ist deswegen meine Empfehlung für die heutige Weihnachtsfolge. Jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, um zu Rebe zu gehen. Für nächstes Jahr können, kann ich das nur empfehlen, den weißen Bierglühwein. Ja.
1: Ich muss natürlich sagen, das ist ein sehr guter Tipp. Der ist nämlich extrem lecker. Was man sagen kann, wenn ihr die Folge rechtzeitig hört, könnt ihr noch losgehen eben schnell zum... Ja, ja, das also, stimmt. wer früh hört, kann noch schnell sich einen leckeren Glühwein in Weiß in, vom Bio von Kunstmann oder, Kunstmann oder jegliche anderen Glühweine besorgen. Ja. Und wenn nicht, macht ihr es einfach am 28. Die Empfehlung bleibt ja da. Der Glühwein dürft ihr auch nach Weihnachten trinken.
2: Genau, richtig. Ja, ähm, genau, und da Weihnachten ja das Fest des Gebens und des Schenkens ist, möchten wir natürlich an dieser Stelle auch ähm, unsere, unseren Spendenlauf, unsere Spendengala zum Abschluss bringen und anderen Menschen und anderen Organisationen eine Freude ermöglichen und sie unterstützen in finanzieller Art und Weise. Und wir haben ja immer so ein bisschen was gesammelt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage an dich, lieber Tobi, du hast den Überblick, wie oder wo stehen wir denn jetzt aktuell mit unserem Spendenkonto?
1: Ja, ich als Mathekönig der Klasse 1a bis 4a habe <lacht> das Amt des äh, Geldes übernommen. <lacht> es war mir eine große Ehre, dass du mir das zugetraut hast. Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> ich fühle mich jetzt wie, als ob ich so eine Laudatio halten darf. Also, danke. Ja, danke. <lacht> äh, Mama, da, Papa, vielen Dank, dass ihr... Hier, ne? nur dank euch bin ich zu dem geworden, der ich jetzt bin. <lacht> aber natürlich ist das, was du sagst, auch ein ernstes Anliegen. Also ja. Spenden wird irgendwie von ganz vielen Leuten meistens noch irgendwie belächelt, habe ich das Gefühl. Ich persönlich finde es aber gut, das einfach auch mal zu machen. Meistens reicht auch schon ein kleiner Betrag von 1 Euro, 2 Euro. Jede freuen sich irgendwie, ja. Über Geld, die zahlen damit ganz oft ihre Organisation, ihre Planungen und all mögliche, damit sie das überhaupt auf die Beine stellen können, was sie überhaupt tun. Und dementsprechend haben wir viel gesammelt durch nicht gemachte Hausaufgaben, durch ja, böse Wörter, <lacht> nicht gemachte Challenge. Ist äh, hoch im Kurs gewesen bei einer Person. <lacht> ähm, vielleicht sollte er doch vielleicht den ein oder anderen Glühwein trinken. <lacht> Und wir haben natürlich auch Geld von extern bekommen. Nicht nur wir haben bezahlt oder bezahlen dürfen, sondern auch Freunde von uns haben sich beteiligt. Da kann man sagen, dass von externer Seite äh, 55 Euro dazu gekommen das sind. Schön. Und insgesamt sind wir gerade bei einem so, soll, soll ich schon die Gesamtzahl sagen oder soll ich erst mal sagen, wie viel du und wie viel ich habe?
2: Nee, sag ruhig, ähm, was hier, doch, was jeder
1: von uns dazu beisteuert. Ja, genau. Dann ist es so, dass äh, Birk durch seinen Er hat einen kleinen Vorsprung in dem Spendenbetrag auf jeden Fall. Ähm, Birk hat einen hat einen Betrag auf seiner Habenseite seite ja. von 70,50 Euro, was er, leer, was er abgeben möchte. Ja, okay. Ich habe 46,50 Euro auf mhm. meiner Seite, die sich entleeren möchten aus meinem Portemonnaie. Und insgesamt sind wir da bei 172 Euro. Super. Ich finde... Ja. Ist eine ja. stolze Summe, worauf wir stolz sein können. Und wenn es dir recht ist, oder wir haben ja auch schon kurz darüber geschnackt, würde ich den Betrag auch einfach nochmal ein bisschen aufstocken. Was hältst du davon?
2: Da bin ich sofort dabei und das können wir gerne machen.
1: Die Zahl ist ja doof.
2: Ja, das lässt sich schwer teilen und deswegen würde ich vorschlagen, runden wir das auf die, versuchen auf die 200 Euro zu kommen und ich würde dann.
1: 13,50 Euro dazu steuern. Ja, dann nehme ich 14,50 Euro. Fuck. Ja, sehr gut. Hast du auch Mathekönig in der 1A?
2: <lacht> ja, in der zweiten Klasse war ich das. Da warst du
1: auch ein Prinz. Nee, ja. äh, so, kommen wir auf 200 Euro.
2: Sehr schön. Sehr also gut. Ich, äh, ich sehr
1: gut. Finde. Wir haben in Folge... Ich glaube, es war Folge 20. Ich schaue gerade. Ja, in Folge 20 haben wir über unsere Spendenziele gesprochen, wo mhm. wir uns zwei Organisationen aussuchen durften, den wir, die wir unterstützen möchten. Und genau. wir hatten viele, viele Organisationen und Sachen, die natürlich auch auf Geld angewiesen sind. Also dürft ihr da auch gerne an andere Organisationen spenden, die sich auch darüber freuen. Aber wir mussten uns dann natürlich letztlich entscheiden für jeweils zwei, sodass mhm. wir vier Organisationen unterstützen wollen mit je 50 mhm. Euro, was wir jetzt sagen können. Genau. Und ähm, genau, welche waren es denn nochmal bei dir?
2: Bei mir war das zum einen die Hilfsorganisation Brot für die Welt. Und die andere Spendenorganisation, die ich mir ausgesucht habe, ist die Peter Tierschutzorganisation, Hilfsorganisation, die ich auch gerne unterstützen möchte.
1: Zwei sehr schöne Organisationen, die sich bestimmt freuen über den kleinen Spendenbetrag.
2: Genau, das denke ich doch auch. Und ähm, jetzt erzähl uns doch auch noch mal kurz, wo du dann deinen Anteil gerne hinschicken möchtest.
1: Genau, mein Anteil geht natürlich auch, je 50 Euro äh, gehen einmal zur DKMS mhm. für mhm. die Blutspenden, da die, die Teste öfters selber bezahlen müssen und das halt durch die Spendenbeträge auch mit bezahlen und ich finde es einfach eine gute Sache, da einfach zu helfen und zum anderen habe ich mich für die Sternbrücke Kinderhospiz hier in Hamburg entschieden mhm. und äh, finde ich genauso wichtig, also da nochmal die letzten Tage, Wochen irgendwie schön zu machen. Dafür sind die dann da, um da irgendwie die trotzdem noch eine schöne Zeit zu genießen. Finde ich super. Dementsprechend sind das meine zwei Organisationen, die wir, oder die ich, oder wir ja auch im weiteren Sinne ja. ähm, unterstützen wollen. Und ich finde, wir haben vier super Organisationen gefunden, die auch alle irgendwie unterschiedlich sind. Also, ich finde, mhm. es ist keine Sparte, die irgendwie zweimal ist, sondern in jede Sparte ja. geht ein bisschen was von uns.
2: Richtig. Gefällt mir gut, kann ich ähm, gut mitleben und das kommt von Herzen. Und nochmal vielen Dank an die ähm, edlen Spender an dieser Stelle. Und dann freuen wir uns, dass wir, oder freue ich mich, dass wir dann das Geld weitergeben können und genau. Super.
1: Dementsprechend. Ich freue mich natürlich auch, nicht nur Bier. Und äh, ja, ich bin gespannt. Äh, gerne auch im nächsten, in der nächsten Staffel wieder. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ja. Ob wir da noch mal sowas machen. Ich finde es eigentlich ganz cool. So kann man sich immer was zusammensammeln und am Ende noch mal was Schönes abgeben, ja. ein kleines Dank und Vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer auch noch mal Lust, irgendwo hinzuspenden und mag uns dann einfach
2: Bescheid ja, gehen. Muss er
1: gar nicht erzählen, finde ich. Es ja. hat, muss nicht sein, aber wer es möchte, kann es natürlich uns auch erzählen. Wir freuen uns darüber. Mhm. Dementsprechend nächsten Liebe mal wieder groß schreiben.
2: Genau, und zu Weihnachten ist das doch ein sehr schöner Moment. Und wie du sagst, genau, Wir ich freue mich auch auf die aufs nächste Jahr auf die neue Staffel und dann gucken wir mal, wie wo das dann so weitergeht. Ähm, für den Start finde ich das schon mal super, fürs erste Jahr und genau. Dann würde ich einfach nochmal musikalisch zum Abschluss kommen. Ja. Noch ein kleinen was für die Ohren, musikalisch und dann würde ich auch vorschlagen, kommen wir so langsam dann zum Ende der kleinen Weihnachtsfolge.
1: Ja, dann mit allen anderen jetzt so langsam anfangen können, wenn sie nicht währenddessen die Vorbereitungen zu Ende gemacht haben, jetzt durchzustarten oder sich jetzt noch mal eine Runde entspannen können oder sich genau. vielleicht ein Spendenziel aussuchen, wo sie noch den einen oder anderen Euro hinspenden möchten. Ja. Genau, beim Song der Woche haben wir uns vorher geeinigt, dass wir natürlich auch weihnachtlich bleiben wollen. Das, äh ja, klar. Es gibt ein paar Lieder auf unserer Playlist, die werden einfach irgendwann pausiert. <lacht> Im höchsten Sommer, wenn wir unsere, wenn ihr unsere schöne Playlist hört, auf einmal mit Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, äh, <lacht> am See doof angeschaut werdet, die dann aber natürlich wieder zur Adventszeit direkt wieder drauf kommen, würde ich sagen.
2: Kann man so machen, ja. Hm?
1: Und ähm, genau, ich habe diesmal zwei Lieder. Yeah, yeah. Ähm, so ein Oldtime-Klassiker von mir, von Band 8. Das ist Do Say No, It's Christmas Time. Ja. Yeah. Das ist eigentlich, also eigentlich, es gibt ja so viele schöne Weihnachtslieder, ne? So mm. wenig äh, Emotion ich bei Weihnachten habe, <lacht> wenn wir über Weihnachten sprechen, über Tannenbaum und all sowas. Aber umso schöner freue ich mich immer, die Musik zu hören. Und äh, letztens habe ich noch ein Lied gehört. Das ähm, ist von einem DJ, der zurzeit ganz schön groß im Kommen ist. Nämlich Weiß mit Leonie. Äh, Merry Christmas, Everyone. Mhm. Und das sind dann so meine zwei, die war.
2: Ja, vielen Dank. Ich schreibe mir das einmal mit und dann packe ich das gerne später noch auf die Playliste mit rauf.
1: Die dann natürlich bei euren Weihnachtsfest äh, gerne gespielt werden darf.
2: Richtig. Führt euch frei, reinzuhören bei Spotify. Für den Fans und Zaubertrunken. Und dann dürft ihr gerne mal reinhören, wenn ihr mögt. Ich habe auch noch einen Song zu Weihnachten mir rausgesucht. Und zwar auch ein Klassiker für mich von Paul McCartney. Wonderful Christmas Time. Ein sinnlicher Weihnachtssong, der nochmal die Weihnachtsstimmung unterstützt und ähm, musikalisch auf jeden Fall ein tolles Lied ist für mich und deswegen ist das mein Weihnachtssong zum Abschluss der Weihnachts... des Weihnachtsjahres, der Weihnachtsfolge. Genau.
1: Und ist es nicht eigentlich? Eigentlich müssten wir auch, es ist einfach überall den Song von Melanie Thornton nehmen. In der Coca-Cola-Werbung. Ja,
2: kann nicht. man ruhig mitnehmen. Ja, ja.
1: Begeisterung bei unserem Weihnachtsmann hier drüben.
2: <lacht> ja, kennt natürlich ja. jeder den Song. Wissen wir ja. aber nicht.
1: Wir haben ja schon Lieder. Ja. Das ist weg.
2: Okay, machen wir. Durchgestrichen. Boah. Nächstes Jahr.
1: Ganz schnell. <lacht> Abgelehnt ziehen Sie eine Nummer, vielleicht sind Sie nächstes Jahr dran. Ciao. Ja, ja,
2: dann sind wir am Ende angekommen der besinnlichen kleinen Weihnachtsfolge und insgesamt auch des gesamten Jahres 2020. Und wie wir es schon in der letzten Folge erwähnt haben, machen wir jetzt eine kreative Winterpause. Kurz und knapp. Genau. Kommen am 1. Februar wieder zurück und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und dann hören wir uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Und jetzt darf der liebe Tobi natürlich auch noch was sagen.
1: Ja, ich äh, will mich natürlich auch nochmal bedanken bei allen Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr uns so supportet habt und unterstützt habt und uns fleißig gehört habt. Das äh, hat mir sehr viel Freude gemacht, auch mit dir, Birg. Es war eine schöne Staffel. Ich bin froh, dass unsere... Äh, Podcast-Ehe ins zweite Jahr geht, dass keiner die Scheidung eingereicht hat. Wir haben quasi das erste Ehejahr geschafft und darüber bin ich sehr froh. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Und das ist, glaube ich, auch das, was hier einfach im Vordergrund steht. Ne? Der Spaß, ein bisschen ablenken und Alternativen zum normalen Leben irgendwie bieten, das wir einfach ja. hier so von uns geben. Und dementsprechend bin ich einfach dankbar, diese Zeit mit dir und mit den Zuhörern genießen zu dürfen und freue mich sehr auf die nächste Staffel, habe ich jetzt euch schon zweimal gesagt, so sehr freue ich mich, wünsche natürlich äh, allen ein frohes Fest, auch in dieser Zeit, genießt die Zeit mit eurem Liebsten, kommt gut ins neue Jahr, rutscht nicht zu tief, <lacht> einer noch zum Abschluss, <lacht> bleibt auf jeden Fall gesund.
2: Ja. Ja, sind sehr, sehr liebe besinnliche Worte, die du da noch gefunden hast und ähm, mir ist es auch eine Riesenfreude gewesen mit dir und eine sehr schöne Zeit, die sehr schnell vergangen ist und ähm, das ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn die Zeit so schnell vergeht und wir haben jetzt einige Folgen zusammen und viele Stunden schon zusammen geplaudert und auch ich freue mich von ganzem Herzen auf unsere Fortsetzung im nächsten Jahr und ähm, ich denke, ja, auf jeden Fall vielen Dank dafür und danke, dass ihr auch so fleißig uns hört und unterstützt. Ja, ähm, hast du schön gesagt, lieber Tobi, es war eine sehr besinnliche und schöne Folge.
1: Fand ich auch. Dann würde ich sagen, ähm, ja. hören wir uns, uns im neuen Jahr wieder, ne?
2: Genau. Macht's gut, ihr Lieben, bleibt gesund und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder.
1: Bis dahin. Peace out. Tschüss. <lacht> ho, ho, ho.